0: 在很多领 域， 我们的问题都不是不知 道， 而是不知道自己不知道。可往往最重要的 事， 却都是你不知道的事。那 么， 我们该如何提升自己的思考 力， 尽可能的弥补自己的缺憾 呢？ 欢迎收听第二百二十七期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是财猫。今天节目的标题是：最重要的事都是你不知道的事。作者孙圈圈。在此，非常感谢原作者为我们带来的精神财富。最重要的事都是你不知道的事。为什么没人告诉过我呢？大学毕业的时候，我跟自己说，因为当时找工作的时候发现，原来企业是很看重实习经验的，而我大学竟然没有实习过，一直认为成绩是更重要的。而且我身边的同学。也没有多少去找过正儿八经的实习。后来跟上海的同学交流，发现他们都早早有了这个意识，做了充足的准备。一个复旦学长还给我看学院给他们印的名片，提供的简历模板，都是为了方便他们找实习、找工作。圈外的学员里面，大概有百分之十至百分之十五是大学生。我跟一些已工作的学员经常跟他们说：“你们好幸福啊，这么早就开始培养这些能力，将来一定前途无量。”我们年轻的时候啊，根本没这个意识。所以，这世界上最重要的事，往往是你不知道的事。手头上的事儿排了半天优先级，但关键却都不在这里。为什么最重要的总是那些我不知道的事呢？因为对于很多领域，我们的问题都不是不知道，而是不知道自己不知道。比如，我碰到一些传统行业的人，看互联网行业都是点子思维，他们看到出现了微信，就大腿一拍：“你看这个想法，我也有过。”可惜我没钱找人实现。这种现象还很普遍。我认识的一个咨询顾问，看到脉脉基于二度人脉的职场社交工具出来之后，还跟我感慨过：“呀，二度人脉这个事儿，我也想过，可惜没有团队去做，错过了。我有个好想法，就差个程序员。”这种想法最大的问题。不在于他们不了解互联网，因为如果只是不了解，那么去学习就是了。最大的问题在于，他们不知道自己不了解互联网，所以他们认为事情本身简单，点子就是关键成功因素，所以不愿意去深入了解。这就像我上篇文章提到的。实习两个月之后，就认为自己能够胜任公司所有的岗位。如果有两个实习生，他们能力相当，但一个人知道自己不知道，而另一个人不知道自己不知道，那未来的成长将会是天壤之别。因为前者可以通过学习来进步，而后者花再多时间也只会原地踏步。除了学习，情绪管理也是一样。我在发怒，跟我知道我在发怒是两个完全不同的状态。只有后者，才可能可以有意识的引导自己的行为，最终才有管理自己情绪的可能性。所以，我们向前发展的关键，是不断去发现那些你不知道的事。话说回来，既然是不知道的事，那要如何发现呢？我在此有四点建议。首先是撞墙。心理学家让皮亚杰认为，认知发展受三个基本过程影响：同化、顺化和平衡。举例来说，我们都知道，婴儿看到奶瓶。会很自然的放到嘴里吮吸，这是他们最初的认知。之后，他看到任何东西都会想要放到嘴里吮吸，这就是童话。也就是说，将未知的事物归入现有的处理模式，就算大人去阻止，也很难改变他们的行为。但直到有一天，他撞到了墙，突然发现无法将墙放到嘴里。这时 候， 他会对原有的认知进行修 正， 来适应新情 况， 这就是顺化。顺化完成 后， 他就对墙有了一个新的认 识， 这种状态就叫做平衡。下次再撞到 墙， 他就可以同化了。所谓认 知， 就是不断的在同化、顺 化， 再达到新的平衡。如此看来，要让我们认识到那些不知道的事，就是要去撞南墙，去经历跟过去不一样的挑战，从而发现自己的认知边界，然后得以扩展。在我看来，大部分人都没能发挥出自己真正的实力，不是因为不够努力，而是撞的墙不够多。如果你总是在做自己一直在做的事情，那么就只能学到过去已经知道的东西。二，跟高人。很多咨询顾问都知道，华为是个大客户，但也是个难搞的客户。给华为做过咨询项目，可以吃好几年，因为很多企业都想学华为。但是华为对顾问的要求非常苛刻，他们自己有很多成功的管理经验，而且挖了很多优秀的咨询顾问过去，让他们满意不是件容易的事儿。但当年的华为可不是这样， 9 0年代华为请 IBM 为自己梳理流程和建立系统，当时内部很多人对顾问的方案有质疑，但任正非说。一切听顾问的，好好学习，学明白了你就伟大了。靠自己去悟是悟不出大道理的。先跟高人学习，然后再超越高人，是我们成长的最快路径。所以，面对某个领域比你牛的人，不妨先相信他在这个领域的判断，跟他学，然后再批判比你牛的人。一定会在某些方面有可借鉴的地方。在咨询公司的时候，我们总是需要在一至两周之内就熟悉一个行业。这时候最快捷的方法不是去读什么报告，因为你根本无法判断应该重点看什么信息，哪些信息是正确的。你处在不知道自己不知道的状态，而最快的办法。是找到那个行业的高人，让他指出这个行业的关键点。有了这些关键点，你就达到了不知道的状态，然后就可以去找那些不知道的信息，去提升自己的见识了。当然要注意的是，所谓高人都是有局限性的，你需要考虑他专长的领域，比如说。我之前给企业做过八年多的咨询，知晓企业需要什么样的人、咨询的思考方式等等，所以你问我个人发展的问题，学习我设计的思考和沟通相关的课程，这些都可以。但是如果你向我请教如何写爆款文章、如何写作，就未必有什么收获了，因为那不是我的专长领域。站得高。才能看得 远， 所以跟高人 学， 才能借他们的 眼， 打开自己的视野。三， 走出圈外。我在深圳的时 候， 跟圈外的一位优秀学员吃 饭， 他带了自己的爱人一起。女生的经历很有意 思， 一毕业就进了一家国 企， 待了六 年， 领导经常给他们说的是。你们在这里还能生存，体质可以养着你们，但到外面竞争压力大，你们出去就一无是处了。而且那家公司提供住宿，所以他整日不用出公司，很难接触到外面的世界。有时候他也会觉得自己的工作没有意义，但又对外面的世界充满恐慌，一直不敢跨出那一步。直到后来。公司要做一个 MBA 项目，他被领导派去招生。借此机会，他结识了很多 MBA 学生。突然发现，这些来读 MBA 的人在企业里都做到了不错的位置，收入也很高。但是自己并不比他们差多少啊！他开始动心：我是不是可以出去闯一闯？之后，一个 MBA 学生跟他说：“你这么能干。”出去肯定没问题的，相信我吧。他就抱着试试看的心态，在网站上投了简历，结果两天就收到了面试通知，然后拿到了一家教育机构的 offer。现在已经是某个城市学校的校长了，薪水当然也翻了好几倍。就是那样一个契机，让他走出了圈外，发现了自己的价值。也发现了自己不知道的世界。四、提升思考力。圈外一个实习生跟我说：“现在有互联网真好，每个人都可以公平地接触到优质的教育资源和前沿信息。”我说：“你错了，互联网是加剧了信息的不公平。比如，你看 Coursera 上面。”汇聚了世界上最顶尖的几十所大学的数百门课程，似乎是更加公平了。但实际情况是，在 c o u r s e r 上学习的人， 80% 都有大学学位。为什么那些最需要教育资源的人没有去学习呢？记得在之前知乎上看到一个用户的故事，他曾经捐了一些 Kindle 给一个学校。然后给他们充了会员，希望他们能够通过电子书打开自己的视野。但有一天，他打开账户看他们都看了哪些书的时候，发现都是些《花千骨》《成功女人》《十二点》《微商是如何炼成的》。如果学不会思考，即便最正确、最有价值的信息摆在你面前，也一样是错过。那么要如何提升自己的思考力，鉴别有价值信息呢？我之前写过很多关于思考的文章，这里不再重复。但抛开方法不谈，如果从习惯的角度来说，我会觉得最重要的是以下两点：一，少看成功学和鸡汤。我在最绝望的时候，也会翻一翻鸡汤，让自己可以继续走下去。但是它就像安眠药，偶尔使用可以助睡眠，长期过量的使用则会伤害身体。因为成功学和鸡汤之所以受欢迎，往往就在于他们将复杂的世界简单粗暴化，让你读起来更容易，而他们的核心就是禁锢你的思维。所以，去读一些真正有逻辑的、成体系的内容吧。第二，吸收之前先消化。这两天，定位大师特劳特去世的消息在朋友圈刷屏，很多人对他和李斯的定位理论展开了讨论。比如，定位理论其中一条说的就是，品牌的焦点应该越窄越好，顾客看到你就马上联想到某类产品。但如果把你的品牌用到新的品类上，顾客的认知是无法移植过去的，最终甚至把你的品牌整体削弱。听起来很有道理，因为王老吉就是一个很好的例子啊，占了上火这个定位，最终取得了巨大的成功。而且想象一下，哪天如果王老吉开始做牛奶了，确实会让人很难接受。但是如果再仔细想一下，似乎也能举出不少的反例，比如特劳特的合伙人李斯曾经预言苹果如果做手机一定会失败，可结果呢？这样来看，定位理论似乎又是错的，因为苹果这样的公司做电脑、做 MP3、做手机、手表，大家都还是会买的。但是如果我们再进一步的细想，苹果给我们的感觉是什么呢？是 think different 的精神。所以从这个角度来看，定位理论似乎又是适用的，因为苹果占领的不是电脑、手机等等品类的定位，而是 think different 这个价值观的定位。这种价值观定位，让他做任何需要创新的产品，顾客都会愿意尝试。但如果再细想下去，可能又会有质疑。那价值观定位是不是也是一种定位呢？对这些小问题进行独立思考，看起来很累，而且收获不会很大，不会让你迅速的有认知升级。但是，如果我们拒绝进行不断的小升级，那么，累加起来的变化，最终将变成巨大的鸿沟。它将大到足以切断我们向前发展的道路。所以，有时候我们都需要停下来，去发现那些重要但你不知道的事情。你可以首先撞墙，做一些新的事情，然后认识一些自己圈子以外的人，之后向各个领域的高人请教。最后，不断提升自己的思考能力。那么，请记住这样一句话：最重要的是，往往是你不知道的事。感谢你的收听，这里是菜猫 FM， 我是菜猫菜菜的流浪猫。更多精彩，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。